0: Привет! Это подкаст «Цифровой зум» — подкаст о фотографии и другом визуальном искусстве. Сегодня я впервые в этом году сочищал ледяную корку с лобового стекля автомобиля, а это значит, зима пришла. А я пришел в студию подкаста «В две дорожки», чтобы записать этот выпуск вместе с Олей Драгуновой. Привет всем! И этот выпуск будет немножечко международным, потому что с нами Максим из Италии.
1: Здравствуйте! А вот, типа, когда я был в Молдове, он не был международным, он был, типа...
0: Тоже был, тоже был сегодня у нас продолжение легендарного выпуска про обработку. Поговорим, что изменилось, какие новые инструменты и софт мы используем, и зачем нам все это. Ну что, самый непостоянный ведущий. Максим. Максим купил iPad и Apple Pencil. Расскажи, покажи его мне на видео И расскажи, как, где, почему и зачем
1: Ну, дисклеймер для всех любителей фото Я купил iPad не для того, чтобы обрабатывать фотографии
0: Спасибо, Максим Оля, переходим к тебе
1: Женя, мне пришлось вспомнить русский, чтобы подкаст записать А ты это даже не уважаешь
0: Я это уважаю, Максим Кто тебе сказал, что я это не уважаю? Пожалуйста, начни про iPad Про iPad
1: Ну, значит, я приехал в Италию И я осознал внезапно, в моменте Что... я хочу быть paper-free или paperless, как вам нравится, и не хочу таскать эту кучу дерьма бумажного за собой, убивать планету, все такое, потому что у нас sustainability. Поэтому я посмотрел на варианты замены, я решил, что покупать ноутбук с тачскрином это просто максимально худший мув, который можно сделать. Потом все планшеты все планшеты на андроиде говно. Поэтому iPad. iPad. Uh, я сложил 2 и 2, и осознал, что так как я в стране первого мира, в конце концов, то тут должны быть какие-то скидки там, для студентов на iPad, или, или там еще в каком-то там учебном плане, и так далее. И я посмотрел: uh-huh. Такие есть, да. И так совпало, что Apple как раз выпустили новые iPad, когда мне пришла эта мысль в голову. И тут были довольно щедрые скидки, особенно на, на прошки и, и на эйры, которые я не купил, потому что я не <laughs> миллионер. Тем не менее, кстати если вот кто-то вдруг учится в Европе и в ВУЗе и не знает об этом, то Apple раздает AirPods и Бесплатно вместе с Airми и с прошками, так что если вам надо, то покупайте. На
0: самом деле, в России Apple тоже, но если ты покупаешь на сайте apple.com slash.ru. Там тоже идет бесплатный либо AirPods, либо AirPods Pro по лютой скидке И кажется, что-то там с Pencil тоже какая-то есть То ли скидка, то ли он бесплатно идет, но продолжай
1: Женя, надо вкинуть нотку патриотизма в этот
0: Да, обязательно Да,
1: и я купил последний восьмой iPad Pencil, очевидно Потому что iPad без Pencil — это деньги на ветер Просто, чтобы понимать цели мои и, и то, как я его использую, я сейчас открою screen time. Так, мой screen time. Weekly.
0: А я расскажу, что мы там видим.
1: Момент, Женя. Вот это сложно. Я не раз... Это техника Apple. Тут надо нельзя так.
0: Там все интуитивно понятно, Максим. Доверься своим чувствам и интуиции. Вот,
1: смотри, смотри, смотри. Ты видишь? Ты видишь? Ты, ты, ты видишь мой юзач? Или нет? Дерьмо. Теперь ты видишь?
2: Чуть-чуть пониже.
0: Там на втором месте Netflix, а на первом GoodNotes.
1: И посмотри, сколько времени у меня в GoodNotes.
2: 18 часов на Good Что такое
0: Good Notes? Вольфрам Альфа там и еще. Вольфрам,
1: есть. да. Ну вот я из Netflix, Good Notes и Wolfram. Good notes это, это типа one note, но лучше.
0: Типа заметочник? Да. А я не увидел там пиксель А
2: мне было интересно про Good Просто в паре, в паре слов ты. Ну, просто было было попонятней: ты пишешь туда конспекты и Pencil? Да. Рисуешь там схемы всякие, формулки. Все
1: так, все так. Я записал за него 10 баксов. Он и облачный, и, собственно, на девайсе. Пишешь сколько хочешь, зумишь. Все варианты бумаг, все варианты истории. Можно экспортнуть потом текст из handwritten в в текстовую версию. Все вот эти плюшки. И прикольно, что, что если, видимо, они это добавили в эру зума и, и удаленного обучения, но там есть вариант по лазерной каски и когда ты скри... стримишь экран кому-то в зуме или в скайпе, можно лазерной указкой прям показывать, mm. э, о чем ты говоришь, это прикольно. Это да? же клево. Про обработку как Женя, потому что Женя не терпится. Значит, что? Он мне сказал купить пиксельматор за
0: 5 долларов. Я не говорил тебе купить пиксельматор, я сказал то, что есть вот такой вот софтик.
1: Нет, он мне мне написал цитатой. Если ты не покупаешь пиксельматор, я тебя удаляю из друзей. У меня не было других вариантов, и мне пришлось потратить 5 кровных долларов или евро, я не помню, на пиксельматор. Я его купил. Ну, в общем, я не пожалел, но что меня убило... Так это то, что там нет инструмента лассо, и если я там снял портрет какой-нибудь, я хочу вырезать человечка и сделать фон чуть-чуть потемнее, я этого сделать не могу. Либо, либо я тупой, я это не нашел.
0: Пиксельматор славится своими нейросетевыми инструментами. Возможно, там есть отделение человека от фона.
1: Возможно, я тупой.
2: А какой у тебя был кейс, типа, затемнить фон за человека? Я это в Ленси делаю.
1: Вот это, вот это яблочное рабство. Вот нет фотошопа, чтобы сделать все. Так есть фотошоп. Надо купить... Женя, молчи.
0: Только на iPad'ах и есть фотошоп.
1: Женя, ты, ты хочешь, чтобы я еще в, в адобовское раз в рабство попал за 10 баксов в месяц?
0: Ты не находишься в адобовском рабстве? А равы с Nikon ты где крутишь?
1: В фотошопе на десктопе. Ну, его-то я могу эти изи.
0: А, это типа не адобовское рабство? Нет.
2: Вернемся к нашей теме. Если Я просто делала в Лэнсе это, и если кому-то это может пригодиться, то там можно и осветлять, и затемнять, и убирать насыщенность у фона за человеком, потому что они контуры человека довольно хорошо определяют на портретных фотографиях.
0: А волосы? или там, ну, не так важно.
2: Плюс-минус нормально, плюс-минус нормально, зависит от фотографии. Если там не раскидано много тоненьких волосюшек по всей, всему периметру головы, то шансы есть. То есть, да, если они плюс-минус э, ровненькой копной лежат,
0: угу.
2: то есть шансы.
0: Подумал, что, наверное, удобно в портретном режиме снимать лысых людей.
2: Ну вот да, потому что развивающиеся волосы в портретном режиме это красивое, или выделение но... фона это пока все еще сложно.
0: Расскажи про пиксельмотор по человечески. Что он умеет? Чем он хорош? Зачем тебе пенсил в нем?
1: Пенсил. Мне понравились кисточки в, в, в Pixelmator. Они прикольные. Нет, типа, надо признать и...
0: Что за кисточки? Что это такое?
2: Что ты делаешь кисточками?
1: Ну, там есть... Это, что я сейчас прям открою, и тут есть отдельный пунктик
0: на П. Ты можешь словами это описывать? Пиксельманты.
1: Есть отдельный отдел, который называется Paint and Raise. И тут есть кисточки. Много разных кисточек. Типа, прям много. Типа
0: белка 3, конь
1: 5.
0: Я сломал Максима, кажется.
2: Опять. Что
0: делают этими кисточками? Ты можешь объяснить? Возвращаемся. В Pixelmator
1: есть очень много всего, как выяснилось. Я всем не пользовался, но очень много есть. 5 долларов. И ребята прям работают за 5 долларов как надо. Во-первых, тут есть очень много инструментов. Аля, Photoshop, притачу все такое. Тут есть, типа, тут есть пластырь, тут есть осветление, затемнение, очевидные вещи. Эм, два вида пластыря, как в Photoshop. То есть коррекция автоматическая и коррекция из выбранного участка. Тут есть всякие, типа, очевидно, есть всякие шарпаны, есть всякие HSL и так далее. Но что меня больше всего удивило, как человека, который никогда не взял пенсил, никогда не рисовал на фотографии чем-то типа ручки, только мышкой, так это обилием тут всяких рисовальных инструментов. То есть, если сложить в сумме, тут, наверное, будет сотня разных видов кисточек, карандашей, маркеров, я не знаю, акварели, всяких вот этих эффектов. Наверное, я не пользовался, потому что я бездарность, я не умею рисовать, но сам факт их наличия уже как бы приятен, потому что если у вас что-то стрельнет, или у вас появится идея, или креативное видение, то можно этим воспользоваться.
0: Был знаменитый фотограф по имени Saul Later, кажется, который рисовал поверх своих фотографий. Можете посмотреть его работы и поэкспериментировать, если у вас есть iPad и Pixelmator.
1: Да, за 5 долларов или евро. Поэтому э, из стандартных инструментов пиксельматор особо не удивляет. Но в, 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 вот этим обилием креативного uh-huh. для меня это в кавычках, для креативных людей не в кавычках. Он, он приятен. И...
0: Пользовался как-нибудь э, пенсилом, э, ну, типа, на бегу, вот это вот, когда пока ты куда-то идешь или куда-то едешь, супер удобно или нет?
1: Женя, я за два месяца я никуда не ехал. <laughs> типа, я не, я, нет, я, я за два месяца сидел в машине один раз, и это было на пять минут, поэтому и у меня нет опыта, Типа, я, я не в том месте, чтобы пользоваться пенсилом на бегу, потому что я буквально дохожу от своей общаги до... Здание, где я учусь за три минуты, я здание, где я учусь до библиотеки за одну минуту пешком. У
0: меня нет экспериментов. Здесь должна быть реклама, и то, что за эти три минуты ты успеваешь с новым iPad сделать уйму всего. Ладно, тебе хватает производителей, ты играешь в игры. Apple Arcade там. А у тебя Pencil как первый или второй? Какого
1: поколения? С этим, с бическим iPad только первый поддерживается. Обидно.
0: То есть, хочешь второй, бери Air. И он просто а заряжается, он типа сзади, да? Вот ну, к нему сверху Lightning надо подсоединять. В
1: смысле, не, ты его просто втыкаешь в iPad. А, а
0: еще хуже ты жди его. Ты его самого втыкаешь в iPad. Кто это придумал?
1: Нет, ну подожди, ну, то есть ты хочешь отдельную док-станцию для, для зарядки пенсила?
0: В смысле отдельную док-станцию? Просто сделайте мне там дырку с лайтнингом Зачем? Это же это лишний UX Я воткнул Lightning в iPad, воткнул этот же Lightning, потом в карандаш Так зачем? И карандаш, если разрядился, я могу его воткнуть в провод и как проводным карандашом пользоваться, нет?
1: Женя, зарядить карандаш на два дня занимает 15 минут
0: А, ну ладно Оля, у тебя есть вопросы к Максиму еще? У
2: меня остался один вопрос еще по конспектам, которые ты ведешь. То, что ты пишешь от руки на iPad, ты на русском или на английском пишешь? Мне просто интересно, автоматически это можно сконвертировать в обычный текст. Можно ли на русском, короче, это делать? Я просто знаю, что ну, на латинице, с латиницей, по-моему, не было никогда проблем с этим.
1: Я на русском никогда не пишу, нет.
2: Поняла.
0: Продолжаем. Оля, у тебя в конспекте было написано, что... В обработке ничего не менялось.
2: Да, так я хотела... э, Мы просто вроде бы начали с того, что мы продолжаем выпуск про обработку, но мы сейчас говорим не совсем про обработку, потому что я не поняла, э, что изменилось, например, в обработке у Макса или у тебя.
0: Ну, то, что у меня изменилось, я написал. А Макса? Появился iPad, я думал, что он на нем обрабатывает очень много. Женя, что мне обрабатывает? Ну, типа,
1: ты видел мой Инстаграм в последний? Ну,
0: у тебя есть Nikon. Начать крутить равы с него прям безбожно.
1: Есть Nikon, который у меня не в Италии.
0: Ммм, ты не привез Nikon с собой? Нет. Ты прям настолько отдался мобильной фотографии? Я адепт, да. Нифига себе, круто. А
1: так, Женя, ну, обосри мои последние фотки в
0: Инстаграме. Нет главного объекта нигде вообще прям. Все очень э, 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 такое ровное, как бы, знаешь, типа, э, э, нет никаких прям... Э, 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 композиционных приемов интересных, типа, исключительно ты ставишь просто э, горизонт по центру или по третям снизу, и все, и, типа, красиво. ты У тебя фотографии в стиле «смотрите, в каком мне красивом месте», а не «смотрите, какие у меня клевые фотографии». Типа, ты как, как Зарецкий писал, помнишь фотодушнили по поводу выигранного конкурса, типа, фотография в жанре «смотрите, я в Нью-Йорке». Вот у тебя такие же фотографии, типа, фотографии «смотрите, я в Италии». Ну, как бы, имею право.
2: Да, мы просто немного завидуем, возможно.
0: Возможно, Может да. быть.
2: Я бы предположила так аккуратно. Я хочу просто до, до выяснить для себя вопрос с тем, как Макс обрабатывает фотографии. Ты пока их по-прежнему на пикселе крутишь туда-сюда? Или скидываешь на комп и красишь, условно, в фотошопе, панелька Макса или чем-то еще?
1: Нет, если мне, если мне совсем лень, я их на пикселе кручу. Если мне не совсем лень, я их скидываю на iPad и там кручу.
0: А как ты скидываешь а... фотки на iPad с пикселя?
2: А в чем на iPad крутишь?
0: В матри мы что, все ждали? В,
1: в да, да, да. Ж, Женя, что был за вопрос?
0: Как ты скидываешь фотографии с пикселя на iPad?
1: Airdrop, конечно, естественно. Нет, но ну, есть несколько вариантов. Есть вариант: включаешь бэкап в оригинале в Google Фото. Есть вариант, если там одна фотка, я просто скидываю документом себе в сейв в Telegram, и все.
0: Все? Два варианта? Может, я просто какой-нибудь еще изощренный.
1: Не, ну если у тебя там альбом, я могу создать папку в Google Drive и 50 фоток туда загрузить, и потом их сгрузить с iPad. А на, на компе я не помню, когда последний
0: раз фотографии обрабатывал.
2: Давайте про обработку. Женя, расскажи, пожалуйста.
0: В первом выпуске про обработку я рассказывал то, что хочу уйти от Lightroom и смотрю в сторону Capture One. Но его пока что не изучил Так вот, я ушел с Lightroom Можете меня поздравить И ушел, конечно же, в Capture One Потому что я купил Fujifilm И у Capture One есть экспресс-версии Большой Capture One Studio В виде Capture One Express Для Sony, Fujifilm и Nikon Они бесплатные И это такой просто конвертер Ну, RAV-конвертер Очень хороший Почему я на него перешел? Просто потому, что у меня получается делать это быстро. Типа, он работает тупо быстрее, чем Lightroom. Это первый плюс. Второе, то, что в нем нативно встроены вот те самые легендарные пленочные профили Fujifilm, которые, ну, типа, есть в камере, есть и в конвертере. То есть, чтобы получить вот эту вот, вот, ту самую имитацию пленки, тебе не обязательно... Снимать исключительно в JPEG. Ты можешь потом и раф покрутить, и этот пленочный пресет использовать. Это круто. Да, но кажется, я очень удобно. хочу перейти в студию, который достаточно дорогой при этом, кажется. Но там постоянные скидки, его можно чуть ли не за 100 баксов купить. Ну, единовременной покупкой. Я, я точно не помню. И там уже добавляются слои. Нормально можно работать со слоями, с масочками и крутить цвет э, цветовыми кругами, как в видео. Типа я привык... В видео к этому, почему бы не перейти в фото к этому.
1: Вот, вот эти видеограферы, которые забили на фото.
0: Да, это я. Это я. Вот. А, и еще прикол. Я стал разделять очень сильно обработку для Инстаграма и не для Инстаграма. Когда я пару раз посидел, когда-то на маке выкрутил в себе прямо такой цвет, что прямо ваху, вообще, и ты потом выкладываешь это в Инстаграм, а он вообще там выглядит, ну, просто никак. Я не знаю, это из-за размера или из-за именно там каких-то условностей Инстаграма, что он жмет качество или что. Кто-нибудь подобное замечал что-нибудь? Что, Короче, типа, когда ты берешь и там, знаешь, вот эти вот эм, очень такие неявные полутона... А потом ты херачишь сверху фильтрик кошный, знаешь, который, типа, достаточно ядерный, выкладываешь в Инстаграм, и это выглядит, ну, по-инстаграмовски, выглядит хорошо при этом А когда ты пытаешься вот во что-то такое, типа, немного ненасыщенное, такое, с большим количеством оттенков, в Инстаграм это выкладываешь, а оно выглядит просто, как, ну, бледным, серым и непонятным Как серенькое
2: месиво да, какое-то, да, да. Да-да-да, такое было, конечно, не раз, и я даже удаляла потом фотографии просто, то есть я загружаю в Инстаграм, смотрю на нее, возвращаюсь в галерею, смотрю в галерее или на компе, и я понимаю, что это что-то вообще не то, и я такая, блин, ну это уже уже нельзя показывать, и сношу просто.
0: Такое нельзя показывать. В смысле, я же удалил вроде? Максим показывает мне мои фотографии. Ну что за цвет? Хорошо, а последние? Последние. Не, ладно, последние приятные, окей,
1: базара нет, но это, ну что это такое?
2: Я, видимо, пропустила в плане рубрику «Обосри фотографии в Инстаграме».
0: Оль, ты следующая, ты же понимаешь, что сейчас, типа, мои фоточки?
2: Да жесть вообще, я и так ничего не выкладываю.
0: А тут еще и старые будут обсирать, чтобы новый ты выложила хоть что-нибудь. Да. Дайте продолжу. Давай. Конвертер номер раз для фотографий с Fuji-Fuja, Fuji, потому что Capture One не понимает равы других производителей. Вообще, то есть он, ну, потому что он only for Fujifilm. Поэтому для фотографий с телефона или с дрона, естественно, rav существует такая штука замечательная, всеми знакомая, РПП, RAV-фотопроцессор которым я с радостью научился пользоваться летом старый задротский математический от энтузиастов софт, который доступен только под Mac и не обновлялся уже лет шесть, кажется, который все еще офигенный проявляет равы, особенно мне нравится, возможно, я просто не умею по-другому, но у меня получается в них, в нем крутить равы и делать из них, ну доставать из них прям что-то хорошее, только с маленьких матриц. Мы недавно, кстати похожие фотограф Антон рассказывал то, что мы с ним это обсуждали. Маленькие матрицы, типа телефоны, дроны, потому что там матрицы примерно вот одинаковые. С них фотографии в РПП получаются прям хорошечные, потому что там можно навалить нормально локального контраста. У РПП очень крутые цветовые профили, именно вот эти вот пленочные, которые а, якобы пленок, на самом деле, я не знаю точно, как, откуда они там взяты. Но иногда вот типа проявка плюс этот профиль, и больше вообще ничего делать не надо. Фотография уже выглядит очень хорошо, очень объемно. Очень крутой контраст и очень крутой цвет. Идет, ну, вот действительно, там, в три клика это можно добиться. Но если все-таки меня цвет не устраивает до конца... Я иду в самый богом забытый софт из моей подборки софта, которым я пользуюсь. Это десктопный Дихансер.
2: Тоже мне богом забытый. Почему богом забытый?
0: А потому что я тебе расскажу, потому что они, он до сих пор находится в бете, они его вообще не обновляют, А-а-а. и он работает совершенно по-другому. Сейчас Дихансер существует в нормальном виде в виде фикс плагина для DaVinci Resolve.
2: Угу, поняла, И вот да. там
0: он раскрывается совершенно, во-первых, по-другому. Там гораздо больше инструментов. Там есть вот эти Bloom, Halation, Зерно и прочие штуки. И в принципе даже накладывая один и тот же профиль и там и там, ты получаешь разные изображения. И да, из DaVinci оно выглядит, ну, гораздо интересней. Но Dehancer Desktop, во-первых, да, Dehancer тоже доступен только под MacOS. Десктоп вообще не устанавливается, по-моему, ни на что Я не помню, на самом деле, откуда он у меня установлен Я его использую исключительно для какой-то вот, знаешь, гармонизации цвета Чтобы вот придать небольшой лук, потому что он очень сильно не влияет на цвет
2: mm-hmm.
0: И вот тут надо сказать, наверное, что дехансер не даст, он не дает цвет он работает только с тем, что есть. То есть, если у вас и так плохой цвет на фотографии, он лучше не станет, но если у вас цвет был хороший, то дехансер его не испортит. Это такой типа изюм сверху. <laughs> Значит, присыпка, чтобы фотография выглядела интересной и менее цифровой.
2: Я раньше вообще, не, ну, как бы не слышала про ни про RPP, ни про дехансер, пока вот не... Стала читать и и канал Георгия, и чатик, и для меня вообще эти инструменты, они были абсолютно неизвестными, так же, как и авторы. Сейчас я я бы не сказала, что я много с этим работала, но меня интересует ваш интерес к этому. типа То есть, условно, у тебя есть... Lightroom и там или капча, и это проверенные инструменты, да, им пользуются куча людей, а вот RPP с Дихантером, кажется, такой местечковый
0: В этом и истории
2: плюс. А, нет. Угу. Ну, если мы говорим про фотографию, то есть я понимаю, что да, да. для да Винчи, для видосов это все намного более популярные mm. и используются больше.
0: В этом и плюс, мне кажется, потому что что RPP, что D-Hancer достаточно качественные штуки в плане... Ну, они дают результаты, дают результат хороший. И их непопулярность, ну, такая mm-hmm. вот, знаешь, не всеобъемлющая популярность, это, наоборот, хорошо, потому что у тебя остается крутой инструмент, который дает тебе крутой результат, но при этом не похоже на все остальное. Ну, понятное дело, что ты где-то можешь накрутить также, же, но... Здесь ты можешь это сделать, например, быстрее
1: Быстро вкинуть Я фахчехнул себя И э, если вы покупаете обычный Pixel Matter, То там э, будет какой-то дико урезанный саппорт травов Если вы покупаете Pixelmator Pro Там будет full саппорт всего всей истории
0: И а в чем разница по цене?
1: 5 баксов 5 баксов разница
0: или что? 5 баксов разница, да Ну не так много
2: Я не помню, рассказывал ли я Но я помню свое удивление от использования дехенсера На контрасте с обычными редакторами, которыми я привыкла, так как я очень много обрабатываю фотографии на телефоне, обрабатывала, и сейчас тоже иногда. Очень сильный был контраст с тем, насколько аккуратно d со всем этим работает. И вот РПП я еще не пробовала, я скачала эту штуку, потому что я очень много слышу про эту программу, и хочу все это попробовать, посмотреть вообще получится ли что-то сделать, как это вообще работает. Но от d у меня осталось хорошее впечатление, потому что он делает настолько плавную ну, коррекцию, что угу. после этого, как только ты заходишь посмотреть на мобильные фильтры, на мобильные редакторы, ты понимаешь, что тебе просто в глаза бьет какая-то кислота. Да, и да, это, да, это да. сложно. Это сложно развидеть потом. И развидеть на своих фотографиях, и угу. развидеть на чужих фотографиях. И начинается поиск вот, этого, вот этой плавности цветокоррекции ну как бы не деструктивность цветокоррекции и это здесь есть что изучать это интересно для меня
0: ты вот. тоже замечаешь да что тот же VSCO очень часто убивает напрочь тексту, текстуру это же вообще, вообще.
2: Это сложно теперь да. развидеть. Когда ты один раз это увидел, это сложно развидеть. И, ну вот, мне сейчас, например, это знание мешает спокойно в ВСКО да. закинуть фотки и обработать их. То есть мне либо приходится фильтры супер сильно уменьшать, и там что-то как-то чуть-чуть подкручивать, либо терпеть до компьютерной обработки, ну, для того, чтобы скинуть на Mac, и там что-то Вот, сделать. я
0: очень тебя понимаю в этом плане. Еще в защите дехансера, смотри, там есть некоторые профили, которые достаточно сильно изменяют изображение. Они редкие, но удивительным образом при настолько сильных изменениях изображения обычные JPEG не сыпятся. Они там не лезут какие-то жуткие артефакты, и даже на видео, и вот это вот прям, я вообще не понимаю, как это работает. Потому что, условно, если ты сам будешь в том же HSE выкручивать там один цвет в другой цвет, у тебя, ну, картинка посыпется, а здесь не сыпется, и это поразительно.
2: Ну, возможно, она сыпется, но добавляется какая-то еще манипуляция, которая сглаживает это.
0: Возможно, из-за того, что вот. это... Вот. Ну, то есть либо именно. это...
2: Либо эти операции по цветоделению uh-huh. или переводу одного цвета в другой делаются действительно как-то иначе, не так, как делается да. обычный чисел, и за счет этого все это плавно смотрится. Я не знаю, как это под капотом работает, я просто вижу... Это работает как-то на, дву- на картинках, и я задумываюсь. И как бы... Да, какое-то время назад все это казалось немножко, ну, не то чтобы... Вот сказать снопским это неправильно Каким-то э, узкотематическим, да а, То есть вот я вижу, что, кто-то, ну, что люди вокруг меня, фотографы Что им интересно с этим разбираться, попробовать, посмотреть И что цвет, который они получают, он выглядит лучше, чем то, что можно сделать в мобильных редакторах Но мобильность при этом терять не хочется И вот есть желание на двух стульях сразу усидеть И пока, пока, пока Пока не получается, и, но хотя бы ты знаешь, что если ты выбираешь компромисс, то это типа, осознанный компромисс с, с пониманием, что можешь сделать лучший цвет, лучшее решение, если а, посидеть и поработать на компе с обработкой.
0: А, смотри, вот. а мы в самом начале еще обсуждали, что ну, типа, как будто для Инстаграма это и не надо. Типа висков вполне достаточно. Да, да,
2: типа, да, да это тоже. Убивается
0: картинка, и ты это видишь, но только ты это видишь.
2: да. Ну то есть часто в приоритет можно поставить просто скорость и простоту, и э, сделать обработку в СКО на 50% силы фильтром, и в принципе с этим можно жить, да.
0: На, на 20, на 10%, по-моему, я убираю <laughs> прям совсем.
2: Ну да, там зависит от фотки и от фильтра, конечно.
0: Макс. Да. У тебя вообще прям почти не видны коррекции. У тебя фотографии выглядят типа супер естественно. Какие? <свят> <свят>
2: <свят> ну последние в том числе, например.
0: Пейзажи там всякие.
2: Ну, то есть они, они, знаешь, они выглядят как будто ты вот сфотографировал, там чуть-чуть потеплее, может быть, сделал, чуть-чуть насыщенность избавил, например, и уже...
0: Нет, это совсем не так. Я вижу здесь коррекции, но они выглядят типа суперестественными.
1: Ну покажи мне, же какая фотография.
0: Вот, фотография, значит, мальчик с рюкзаком идет. А, да, да. Да? Ну вот, я вижу, что, типа, здесь трава в не выведена немного, ну, зелень все. Да. ББшечка по по, по этой стоит, по по арочке сзади. И контраст в нужном месте. И все. Ну, так и есть, да. Почему так? Почему не сделать траву желтой?
1: Нет, ну, во-первых, это частично, это цвета пикселя. То есть, мне, вот, обосрите меня воды, но мне нравится натуральный, натуральный цвет пикселя. То есть вот я снял, и мне нравится цвет в жпеге пикселя в большинстве случаев. И я его особо не кручу, если там не было какой-то сильной необходимости или если он сильно расходится с, с тем, что было в реальности. Следующая фотка после э- чувака с, с-, с рюкзаком э- в аллее, Там эти велосипеды и-, и скамейка. Я тут почти ничего не трогал. То есть тут может какой-то фильтр в на единичку из 12, я не знаю. Мне просто нравится, как оно выглядит, я не знаю. Я, я пришел к, к, к балансу между ä, цветом пикселя и цветом вской, или еще чего-нибудь. Но, mm-hmm. например, я в последнее время много постил, ну, довольно много постил фоток там, звезд и всего такого.
0: Да, вот я хотел спросить вот про ночные.
1: Фотка, где звезды движутся, тоже на пиксель, кстати, звезды движутся, вот там пришлось навалить солидно, потому mm-hmm. что небо по дефолту черное, оно не синее, и там нужно прям играться, чтобы оно выглядело так, как ты хочешь, чтобы оно выглядело.
0: А там, где у тебя небо вот синее на... ну, типа, где фотографии Млечного пути, например, ты типа, ну... Ты хочешь сказать, что здесь нет обработки никакой? Нет, там, там много. Ну вот, что, что ты делал с ней? Ты
2: тоже по покраске в синий ты имеешь в виду?
1: По покраске по в синий, что, да.
2: Что
0: uh-huh. ты делал? Объясни нашим слушателям. То есть я такой вот, чувак, пришел, хочу сфоткать небо, как мне это обработать? Что ты посоветуешь?
1: И вот это снял. И, окей, давай максимально визуальный пример. Да Фотка визу... ниже.
0: Ага, ну-ну-ну.
1: Фотка ниже, где я подсветил кукурузу фонарем. Ага. Тоже на пиксель. Изначально она была черная. То есть небо было просто черная. И, и вот этот свет из-за деревьев, он был какой-то желтый или белый, или что-то в этом духе. Я HSL в синий убрал. Я, во-первых, убрал его яркость сильно. И я просто навалил балансом белого холода сюда. Прям много. Потом балансом белого выкрутил... Не балансом белого, а HSL выкрутил кукурузу и деревья в какой-то более-менее адекватный цвет небо очень сильно охладило чуть-чуть масочкой. И я, по-моему, даже кому-то отвечал в личку. Мне в личке кто-то спросил, как я это обработал. И я кому-то в личке отвечал.
2: Это фотография с комментом Google Pixel, да, она очень крутая.
1: Да, да, вот она. И это был мой, это было мой венец творения.
0: Который оценил сам Google.
1: Который оценил сам Google.
2: Давайте прицепим ссылки на обсуждаемые фотографии, чтобы если кто-то их потерял у Макса, то... что? Мальчик с велосипедом, ой, с рюкзаком, и велосипеды, и звездочки.
0: Да, конечно. Оля... Что за фотоперерыв у тебя?
2: Да, мне кажется, я где-то уже рассказывала, что а, так получается, что фотографией я занимаюсь а, со школы, класса с 8 9 наверное. Я и занимаюсь, 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 потом у меня наступает какой-то промежуток времени, когда нужно очень сильно а, отвлечься на другую часть жизни, там, условно. Такое было в периоды, когда у меня диплом в универе, например, был, или даже д- окей, два, два периода написания диплома в универе, подготовка к защите, экзамены, тут все на сессиях, я обычно вообще не занималась фотографией, но ну, мне было не до этого совсем, чтобы совмещать сессию с работой, еще успевать снимать и обрабатывать. И сейчас вот, например, у меня супер активный период снова на работе, и я вот прям каждый день мне такое ощущение, что я так интенсивно работаю, что вот как только наступает конец рабочего дня, мне просто хочется себя положить на диванчик и лежать. И реально. И, ну, то есть, довольно интенсивно процесс проходит. И работы много, проектов много. И даже несмотря на то, что удаленка помогает как-то больше отдыхать и восстанавливаться, я практически не фотографирую. Наверное, ну, с начала пандемии как раз-таки. Ну, то есть... Я стала, ну я очень мало сейчас снимаю и обрабатываю.
1: Как же фотосессии в этом. Как он называется?
2: Удаленные, которые. Да, да. Ну да, но да, это, понимаешь, ну ты один раз это сделал, или там два-три раза сделал, но я имею в виду, что нет такого, что я каждый день что-то фотографирую. Как это было, вот, например, в том году. В том году у меня почти там, ни дня без фотографии, ну. По моим ощущениям. Я намного больше снимала, намного больше обрабатывала, чем сейчас. И сейчас такой снова лайтовый период, когда... Ну, именно лайтовые фотографии, потому что я мало фотографирую, мало обрабатываю, но читаю или что-нибудь слушаю по фотографии. И потом снова я возвращаюсь в более активный режим. И я думаю, что и к блогу я тоже вернусь, потому что невозможно писать там про фотографию, пока ты сам не снимаешь, условно, каждый день. И, короче, мне раньше все это казалось, я уже где-то говорила, мне кажется, в общем, раньше я думала, что если я сейчас перестаю этим заниматься, то значит я все, я больше этим не буду заниматься никогда, если я один раз бросила, то не надо к этому вообще возвращаться, это... Сейчас мое отношение изменилось к этому.
0: Это было критично.
2: Да, я была супер критична, и у меня было довольно такое черно-белое мышление в этом вопросе. Вот, а сейчас я понимаю, что раз мне фотография интересна со школы, я периодически все равно очень активно снимаю и разбираюсь в этой теме и. Мне интересно разговаривать об этом, мне интересны фото-встречи, и сам, сам процесс, мне нравится процесс, и это просто значит, что когда я смогу вернуться к этому более полноценно, я вернусь и буду больше фотографировать, больше обрабатывать, и я снова начну писать, скорее всего, потому что, ну, есть вещи, которыми хочется делиться, когда ты их находишь, и если тебе это неравнодушно, то почему нет, поэтому вот сейчас не снимая, я не ругаю себя за то, что я не снимаю, это клево, это клевые изменения, которые вот во мне произошли. Вот это приятно. Да, молодец. Ну да, да, да. Просто я к чему это говорю? Возможно, такая ситуация не только у меня. И ну я допускаю, что существуют люди, которые тоже увлекаются фотографией, но потом они понимают, что они там уже полгода не снимают, и такие ставят на себе клефт и говорят, что я больше не буду этим заниматься, несмотря на то, что мне это нравилось. Ну вот, значит, это не мое раз. Я сейчас не могу. А возможно, это просто такой период, и нужно спокойно к этому отчетить, дать себе... Переключиться полностью, вовлечься во что-то другое и потом вернуться заново к съемке, потому что, ну, а почему нет? Ну, как бы... Когда ты делаешь это в рамках хобби для себя, ты можешь позволить себе делать или не делать это в любое удобное тебе время. И ну не, не винить себя за это, не критиковать, вот как это было со мной. Потому что, ну что же я за фотограф, если я уже полгода не снимаю, о боже.
0: Быть фотографом же не обязательно фотографировать. Ты все равно работаешь с фотографиями, очень много.
2: Да, справедливо. Ну, я и на рабочей иногда с ними работаю, да.
0: Да, вот. Ты, опять же, вот рассказываешь про фотографию в рамках подкаста, например. То есть фотография твоей, из твоей На жизни не ушла никуда. Да. 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 Просто ты в этот момент не фотографируешь. Может быть, устал, нет настроения, там, мотивации, ничего интересного не происходит. Тем более, блин, вчера и сегодня утром такой туман был, Оль. Такой туман. Где фотография?
2: Я утром вчера не выходила, на самом деле, а вечером я видела. Но я видела вечером не туман, а просто, что все, все покрыто этими мелкими капелюшками, ну, туманные стеклышки на машинах вот это все все было красиво. Но я не могла это сфотографировать, потому что и вечером я шла с пакетами из магазина в одной руке, а в другой у меня был рулон из 12 туалетных этих, рулонов, туалетной бумаги. Мне не на что было фотографировать. Но я это заметила и подумала, что да, это красиво.
1: Тоже, да, Женя, важно не снять, важно заметить. Могу вкинуть, что вот что я стабильно снимаю каждый день, так это кофе. Просто я нашел себя в, 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 в кругу людей, которым, типа, 17-18 лет, и они поступают в Гарвард. И,
0: ага. и, ну, и... Кофе вокруг слишком много, да?
1: Да, и ты, если не пьешь 5 чашек, то ты, типа, выглядишь, ну, странно. Да ладно? А то это
0: немного? Да, ну, ну, типа...
2: В 17-18 лет, наверное, можно позволить себе да, 5 чашек нормально. кофе.
0: Я, я, я также пил кофе, да, тогда. Типа, первый курс.
2: Да, слушай, круто, я вижу, я еще думаю, что, блин, действительно, Макс прям этот стабильный кофе. Кофе-парень, парень Парень с кофе. Ну,
0: в Италии же еще, ну...
2: Ну, конечно, как же без этого?
0: Ладно, и последнее, Оль, что там про хранение? Я вот, например, понял, что видео отнимает... Короче, любая сборка ПК по видео, любой, эм, как упростить монтаж и там монтаж на слабом ПК, все херня, первым делом, купите много Памяти. Вам нужно много, очень много памяти. Типа час записи в слабеньком 4К или в хорошем Full HD занимает, ну, где-то 30 гигабайт. И вот, типа, если у вас... Если у меня была съемка с четырех камер, это, ну, 120 гигов. И это только, типа, вот, час записи. Но ну, привет. Два часа записи, типа, 250 гигабайт. И, и куда? Их надо в первую очередь хранить. Поэтому у меня появилось хранилище на 4, 4 терабайта от Seagate настольное. Я
1: это купил 4 терабайта? Да.
0: Просто у меня кончился терабайтный диск, у меня еле как используется на 512 SSD и 512 SSD внутри Mac, и этого мало.
2: Я понимаю хорошо. Ну типа
0: я не могу на голый компьютер загрузить все исходники и смонтировать ролик полностью мне не хватает места, потому что проект раздувается, плюс прокси, плюс дополнительные медиа в виде звука, ну, тот же звук, да, типа, у тебя еще полтора гигабайта на записи с плюс еще раздувается проект по аудио, плюс это все надо еще вывести и так далее. Ну, типа, короче, у меня появилось, до да, хранилище на 4 терабайта, и это еще не предел, потому что я все-таки хочу когда-нибудь обзавестись нас на... Ну,
1: на 160, типа, как у MKBHD. Типа NAS,
0: NAS-систему, чтобы, как это, ну, у нас сервер. То есть это облачное хранилище, в которое ты несколько дисков впихиваешь, задаешь то, чтобы они работали в RAID 0 или там, ну, в RAID массиве каком-либо. И уже по Ethernet, например, или по там USB Thunderbolt, ты можешь подключаться к нему, и он подключен к Wi-Fi и может давать тебе доступ к файлам из любой точки мира. Типа есть Kunap, есть Synology, загугли очень интересная штука, но штука дорогая. Типа нормальный нас э, с нормальным объемом оперативки стоит сама коробочка типа, на два диска там 20-30 тысяч рублей. Плюс в них надо еще, типа, SSD-шники воткнуть. Оля, что у тебя с хранением?
2: Да я вообще, когда я писала в план про хранение, я немножко про другое хотела рассказать, про то, как... Про
0: именно сортировку?
2: Да, про сортировку фотографий. Мне просто очень понравилось, как Андрей... Когда мы виделись с Андреем в Питере, он показал, как у него все по альбомам красиво рассортировано, и он может очень легко находить по, именно по альбомам какие-то конкретные примеры и показать их. И я поняла, что мой объем мобильных фотографий в iCloud уже стал таким, что без заботливые сортировки по альбомчикам, потом очень сложно что-то найти. Условно, я часто фотографирую в офисе ну в офисе ребят или какие-нибудь наши вечеринки. И это может быть 20 фотографий, которые сразу видно там в масштабе скролла в галерее, а может быть две фотографии, но неплохие. Я потом тоже хочу их найти. И поэтому сейчас я сортирую все фотографии по альбомчикам. У меня там есть альбом с посещениями докторов и фотками и всяких анализов и назначений, чтобы потом в аптеке что-то покупать. У меня есть фотографии работы и фотографии там какие-то вечеринки или какие-то конкретные мероприятия, если я посещала, если там что-то снимала, чтобы это потом можно было найти. И еще я учу Apple э, лицам людей. Говорю им кто на фотографиях, чтобы потом найти эти фотографии, потому что я недавно готовила подарок молодому человеку и искала все наши фотографии в галерее. Это тоже было своеобразным квестом, потому что этих фотографий не очень много, и они в разные периоды времени, и их нужно еще отсортировать и найти, и чтобы распечатать их. Вот. Поэтому сейчас я хочу к хранению подойти более осознанно, потому что там по-моему, 25 тысяч фотографий или что-то в этом роде, и я хочу как-то начать в этом лучше ориентироваться, поэтому теперь я создаю альбомчики под конкретные задачи и скидываю до фотки.
0: Подождать пару лет, когда нейросети Плай и галереи дойдут до той степени, что ты можешь вбивать белая стена с цветком, и он тебе будет показывать все фотографии белых стен с цветком. Ну, короче, вот совсем по каким-то дурацким ключевым. Так я могу сейчас Google Фото сделать то же самое.
2: Оно частично работает, оно частично работает, но все равно оно не находит ту конкретную фотографию, которую ты помнишь, что ты делал. Я пробовала по месту искать, там. ну, то есть вот мне нужна фотографии, снятая в каком-то конкретном месте, и он находит другие, либо другие фотографии в этом месте, либо что-то еще. Но то есть это все равно не идеально, пока работает. Сортировка по альбомам, когда ты сам ее делаешь, ты запоминаешь какую-то свою структуру и потом проще смотреть фотографии, например, вот с офисом. Мне интересно смотреть. То есть я работаю в одном месте уже 4 года, и мне вот интересно смотреть, какие за этот период времени какие у меня есть там фотографии, снятые в 2016, 2017, 2020. Просто чтобы это было в одном месте. Вот. Поэтому я в iCloud сейчас занимаюсь сортировочкой.
0: Я пока не дошел до сортировки, вот, ну, типа, у меня есть отсортированные фотографии, которые я когда-либо печатал, или буду печатать, причем с исходниками. И есть какая-то разбивка по датам или мероприятиям, или, ну, в общем, папки есть, Знаешь, типа, ты снимаешь три дня, да, там, ну, у меня, не знаю, большая флешка, и там. Три дня я снимаю, что здесь мы гуляли в Павловске, здесь мы гуляли в Кронштадте, и в этот момент я еще на эту же флешку отснял какой-нибудь корпоратив. И я так и пишу: типа, у меня.
2: Вот, вот я чуть-чуть докину, я вот то, что ты говорила про альбом это чисто про мобильные фотки. То, что про, да, про камерные, понятно. они у меня так же, как и у то, тебя на хранится... харде лежат, сортированные по годам, по мероприятиям. Ну, по Нет, у, тебя,
0: у, тебя, у, у меня не по годам, не по мероприятиям, у меня просто типа вот название Выходные а. ноябрь. И вот там не угадаешь какие-то выходные с ноября, э, а точно ли с ноября, и что там вообще было, и при этом, типа, там же, в этом же выходные ноября мы поехали в Павловск, и это вообще в другой папке, которая называется Павловск. Там у меня сортировки очень плохо, но надо сесть и сделать это. Вот, и... А, я сайт начал делать, поэтому у меня... Поэтому я много смотрю на свои старые альбомы.
1: Подожди, Женя. Да. Сайт Евгений Князев, фотограф? Видеограф? Точка ком, да.
0: .com. Уф, 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 по-взрослому.
2: Как по-взрослому? Ну,
0: у меня нет времени его делать, потому что я снимаю. <связь> типа, если я
1: снимал какой-то ивент на телефон, то у меня будет папка. Если я просто каждодневный булшит снимаю, то там, там ничего не будет. А
0: если ты из ежедневного булшер, ты хочешь что-то достать, вот одно прям? Ты такой, блин, нужна мне фотография мальчика с рюкзаком.
1: Я открываю месяц, неделю. Э, Мальчик с рюкзаком, это не ежедневный был, это типа выезд куда-то. У меня это в папочке лежит.
0: А у тебя включена синхронизация с геолокацией? Конечно. Фотографий. И тебя ты можешь просто по карте посмотреть? Да, да. Вот это, кстати, очень полезная штука, по-моему, если ты на, на, на телефон снимаешь, Да.
2: На этом, наверное, все. Спасибо, что слушаете нас и пишите отзывы, пишите нам личные сообщения. Хорошие слова поддержки, потому что это очень важно и прям всегда поддерживает меня и ребят, чтобы делать дальше подкаст. Вот. Спасибо нашим патронам, которым мы, кстати, уже отправили открыточки. Приятный маленький бонус.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте ставить оценки в Apple подкастах, писать комментарии в CastBox и на других площадках. И с вами был Цифровый Зум. Всем пока.
2: Всем пока.
1: Чао-чао.